0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 82.
1: Med mig Jon Skogman och mig Johan Isaksson i samarbete med Avanza.
0: Precis som vanligt.
1: Nästa vecka har vi faktiskt avanza här på besök.
0: Ja Jon, det ska bli riktigt spännande faktiskt att höra vad han har att berätta om sin väg upp. Ja, det är en av Sveriges största traders som börjar
1: med några hundratusen kronor och nu är bland de största. Har ni en fråga till avansammannen så skicka ett mejl till gmail.com och sen har ni avansammannen i rubriken.
0: Mm. Sen har vi väl något budskap från Nordea också tror jag, Jan. vår huvudsponsor.
1: Ja, vi har ju Skandinaviens största bank som huvudsponsor och det tackar vi så hemskt mycket för. Vi har många spännande saker på gång tillsammans med Nordea och vi fortsätter väl promota deras räntebevis, Johan. Mm. Absolut. Det finns fast räntebevis och vanliga räntebevis med garanterade ränteutbetalningar varje kvartal. Det kan vara ett bra komplement i en portfölj i en högt värderad marknad.
0: Ja, och är man lite mer negativt inställd så finns ju de här blanka produkterna där man kan spekulera i nedgång i diverse aktier. Ja, det är ett bra läge att lära känna de produkterna på en
1: börs som inte är så billig. Vad har vi idag på agendan då Johan?
0: Ja det blir lite rykten vi hört på stan. Det blir väl lite vanligt bolagssnack. Ja
1: det blir det och eh, framförallt blir det Dr. Bass analyserar Dr. Doom. Och slutligen så har vi ju ett eh, budskap från kliens fonder. Kommer ni ihåg dem som eh, var med börspodden ett helt år på den gamla goda tiden? Nu har de gjort det omöjliga möjligt. 100% av deras fonder har faktiskt fått... Eh, Fem stjärnor av Morningstar, vilket är helt otroligt egentligen. Deras eh, Dream Team, som vi brukar kalla det förvaltarna- har eh, trotsat tyngdlagen, Johan.
0: Ja, det är fantastiskt bra.
1: Gå in på clients.se 100- så kan ni läsa mer om de här fonderna som överpresterar kolossalt. Vi twittrar ut. Yes. Index kring 1700- vad är din kommentar på en relativt sidledd gående börs här sista månaden?
0: Ja, nu har vi kommit upp lite grann då, kring 1700 och eh, vi har ju fått lite bättre eh, siffror också från Eurozone-området här. Så att, eh, det har väl hjälpt till lite grann eh, och det behövs väl också för att eh, hålla upp den här marknaden. Eh, och det vore konstigt om det inte kom lite eh, syntes någon effekt av den här nollräntan och all... Alla stimulanser som kommer. Så att, ja.
1: Och om man tittar på andra sidan Atlanten då Johan. Så återköpen i USA har du haft ett öga på.
0: Ja vi går ju in i en sån här buyback black period nu inför q Alltså att företagen inte får köpa tillbaka aktier längre. Och det kan ju vara någonting som man ska hålla ögonen på. Eftersom att det har varit en bidragande orsak till... Eller en, en av de större nettoköparna av aktier eh, sista tiden. Alltså företagen själva.
1: Ja, och börsen har ju inte gått jättebra i USA trots det här.
0: Nej, precis. Så att eh, ja, USA-börsen står ju lite grann. Eh, är det här liksom droppen som får den att eh, vända ner igen? Vi får se. Det blir spännande med Q1 -en, i alla fall.
1: Ja. Sen har vi lite boman legacy har varit på tapeten sista tiden.
0: Ja, du tänker på den gamla handelsbankentoppen.
1: Jag som avstod 22 millar. Det är sånt man bygger goodwill för att ha i tuffare tider. Ja, men så Imponerande. Avanza har gjort det igen med sitt bolån, Johan.
0: Du tänker på det här superbolånet på 1% eller 0,99?
1: Ja, nu var jag och tittade vad SCB erbjuder för bolån. Och det är faktiskt också 1% nu. Så att det alla tyckte var fenomenalt... För kunden visar sig kanske vara fenomenalt för Avanza I och med att nu är det de som kan stoppa undan överskottslikviditeten Till en ganska bra peng faktiskt ja. Det är därför Avanza värderas till topp För att de ligger faktiskt lite steget före På tal om Avanza så måste man prata lite om Nordnet också
0: Ja, vad är det som därifrån då?
1: Det är ju att vi försöker styra upp Den här daten med Sparpodden versus Börspodden. Ja. Men vi får bara prata Med Gunters assistent ja. Vet du vad assistenten Kallas på Nordnet till Gunter? Nej. Guntern En ordlek med Gunter och Intern. Guntern
0: ja. ja, det är fascinerande. Hur kändes det när du Fick höra det här?
1: Nej men då bröt jag ihop Eh jag pratar lite med Gunthern och han får jobba gratis för Gunther. Ja, han är snål även mot sina arbets, även som arbetsgivare. Det har varit en hel del IPOs här sista tiden.
0: Ja, och eh, vi tänkte väl kanske säga någonting om det här med eh, tilldelning i IPOs. och många som blir besvikna i de här mest populära eh, introduktionerna när man inte får några aktier nästan.
1: Ja, vi har ju promotat en hel del ny emissioner och det är ju faktiskt lite tråkigt när man ser att folket får alltid minimumtilldelningen. Företagen utnyttjar lite av till att få aktieägarspridning, men man får inte i närheten av de mängden man har sökt aktier efter.
0: Nej, och det man kanske ta och tänka en extra gång på när man tecknar... Det som sig i de här mest populära eh, introduktionerna är ju att om man då tar i för Kung och fostland, eh, bara för att alla andra gör det och för att man ska försöka få någon, någon liksom, eh, procentuell andel som man har tänkt sig så finns ju alltid risken att den här introduktionen av någon anledning inte alls blir så bra som man tror när man lämnar in eh, sin teckning och att man sitter på svart helt enkelt, att man får eh, en enorm tilldelning och att eh, aktien sen sjunker som en sten.
1: Ja, och det här risken ökar ju, ju längre ner i börslistor när man letar. För att eh, det som är bra med de här större börsintroduktionerna är ju att det, det finns stödköp så att du oftast inte kan förlora så mycket första dagarna om du väljer att sälja. Medans i de här mindre bolagen så kan de halveras på en dag. Mm.
0: Men det är alltså någonting att tänka på nu ju längre vi går i den här börsfåsen att eh... Man kanske ska vara lite försiktig och inte teckna för Kung och fostland. För att risk är inte skruvad åt ditt håll som småsparare.
1: Nej, verkligen. Men vilka är det då som får aktier
0: när vi andra
1: inte får, Johan?
0: Ja, det är ju alla fonder. Ja,
1: jag har ju tittat på vilka som är Tier 1-fonderna som liksom ska ha sin tilldelning. Och det är ju Didner. Säger man inte nej till när de skickar in anmäl anmälningsblanketten. Nej. Du säger inte nej till Simon Blescher på Carnegie. Den andra gigantiska Sverigefonden. Sen finns ju även Stefan Persson där. Mm. När han lyfter luren då skickar du väg dina aktier på dina andra kunders bekostnad.
0: Ja Och generellt, eh, firmor eller personer som gör väldigt mycket affärer och genererar kortage såklart.
1: Ja så är det. Men det droppas neråt faktiskt. Ska du berätta lite om vilka som var de fem största aktierna på
0: 2000-talet? Peter Lynch, den berömda fondförvaltaren, sa att han är mästare för de hetaste aktierna i den hetaste branschen. Och tittar man på vilka fem aktier som var störst i Nasdaq runt år 2000 så var det Microsoft, Cisco, Intel, Oracle och Sun Microsystems. Och vilka är idag? Ja, idag finns det bara en av de här kvar i topp top femman Och det är Microsoft eh, Nya är Apple, Google, Facebook och Amazon eh, Och ingen av de här som var eh, topp 5 är värda lika mycket nu som de var då eh, Nu var det ju en extrem bubbla då så att det är svårt att jämföra Men det är ändå eh, någonting att tänka på att eh, saker förändras Och att eh, vara i den hetaste branschen med de hetaste aktierna Är kanske långsiktigt ingen bra strategi
1: och den största av de största, Apple var, Går det att överleva som nummer ett i evighet?
0: Vi får väl se Apple har ju trots att tyngdlagen på något sätt nu i många år Och på något sätt återuppfunnit sig själva flera gånger Men eh, historiskt sett så är det ju inget bolag som har klarat av det här under en, en längre period Så att, eh, ja, ska man titta på historien så talar väl det emot Apple framöver
1: Ja, och det är ju en period av att hitta svåra case nu Johan men du hade att ner dig i ett mejl från 2009
0: Ja det var lite intressant jag sa, av någon anledning så hittade jag ett gammalt mejl i min inbox från slutet på 2009 när börsen hade gått upp en del från botten men med dagens nivåer så var det fortfarande billigt allting och då såg jag att jag hade mejlat fram och tillbaks med en, en kompis som väldigt duktig och var ja, på och kan man håller på med och vi skrev fram och tillbaka om hur, det var, hur svårt det var att hitta bra case.
1: Även fast det var med dagens mått väldigt, väldigt billigt.
0: Ja, man kunde väl liksom köpa hexagon, kanske stod i 80. Och, ja, det fanns ju massor av bra case egentligen. Uh, och det är väl lätt när man tittar i backspegeln och säger att ja, oh, där skulle jag köpt så fruktansvärt mycket aktier. Men, men det är ju en annan sak när man är där i, i, i liksom nuet. Det finns ju alltid saker att oroa sig för.
1: Ja, det, så är det faktiskt. Och så har vi kommit till den utlovande delen där du ska analysera Dr. Doom.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad du, vad du är inne på nu. Jag tycker du upp det får upp lite mycket. Men jag läste en artikel på en amerikansk blogg som handlade om dollarn och Dr. Doom och hans svarta svanar. Det är så att om vi ska börja med de svarta svanar så är det alltså en händelse som kan få världens marknader att... Och, och i princip eh, havrera och någon, en händelse som, som är väldigt oväntad och som kan orsaka kaos kan man säga.
1: För är oftast vita.
0: Ja, exakt. Eh, och Dom har tre stycken huvudattribut för att identifiera en svartsvan. Och den här eh, artikelförfattaren då hade applicerat de här på dollarn för att se om det skulle kunna vara en svartsvan det som har hänt i dollarn sista tiden. Och nummer ett är att det ska vara en outlier, alltså någon, en väldigt oväntad händelse som en eh, stor rörelse. Någonting som, som ligger utanför det väntade. Och eh, tittar man på den uppgångsfas som vi haft i dollar nu sista tiden så är den av, av historiska mått. Den största nio månaders uppgången på 30 år. Och det får man väl ändå liksom lägga i outlier-facket. Ja, en checkbox på det. Nummer två är att eh, den här, eh, det här eventet ska ha en enorm impact och det tycker jag också man kan checka för. För när världens reservvaluta gör en sån här enorm rörelse så ger det såklart, en, en, eller det ger såklart följdeffekter. Titta på råvarorna, titta på hur till exempel vinsterna i SP utvecklas för de exporterade stora bolagen. Titta på alla de bolag i, i Marine Market som i många fall har skulder i dollar. Det ger effekter, helt klart. Det kan man vara ganska säker på. Och nummer tre, det är att trots att det här är någonting som är oväntat och ganska svårt att förutse så kommer det komma förklaringar i efterhand som får att verka som att den här händelsen skulle vara förutsägbar och liksom lätt att analysera. Vilket jag också tycker det kan vara lite känslan av nu att konsensus är att att dollarn skulle gå upp så här mycket, det visste ju alla.
1: I och med Dragis move
0: Ja men lite så, men, men det innebär ju att man skulle ha förutsett Minusränta i Europa, massiva QE-paket i Japan och eh, Europa Och lite andra händelser Så att eh, jag tycker att han har en del pengar här den här killen som skrev den här artikeln Och eh, vi har ju inte sett riktigt någon riktig effekt av det här på aktiemarknaden Ingen liksom ökad volatilitet eller några större rörelser men jag tycker ändå att det är någonting man ska ha med sig. Ja, men det är bra. Doktor Bassa,
1: Doktor Doom tänker lika. Då skulle jag vara rolig.
0: Nu, John, är det dags för dig att dela några av alla de rykten du hört på stan sista veckorna. Vad har du för saftigt att komma med?
1: Ja, men det är dags att vi börjar... i. Ta fram lite händelser som ni där hemma kanske inte får höra men som vi som har örat mot rälsen kan höra. Och det första är att det har varit den här jättemässan i Cannes, fastighetsmässan.
0: Den här Mipim. Precis, mm. och
1: där fick jag höra att det lilla fastighetsbolaget Spendörren hade hyrt en jott, eller jakt eller hur man nu vill uttala det.
0: En fet båt helt enkelt.
1: Precis, och det hade varit rätt grisigt enligt källare på den båten. Och det är lite spännande i och med de här nya tiderna att det ploppar upp fastighetsbolag överallt. Mm. Hela den här festivalen slash mässan är ju lite vild vad man har hört. Så att de kanske bara hängde med gänget. Ja, så kanske det var. Sen vad gäller stendörren i stort så tycker jag att det är en konstig konstruktion hur man säljer in fastigheter till aktier som folk får för och sen lappas de på börsen till 15-20% i underkurs för att folk vill komma ut. Det här är ett bolag jag är lite tveksam till faktiskt.
0: Dessutom så verkar deras prime-fastighet vara sådana pressgjuter om man ska titta på hemsidan i alla fall.
1: Ja, exakt Johan. Och Om du åkt flygbussen eller E4 norrut från Stockholm så är du inte imponerad av den.
0: Nej. Sen var det tårta någonstans här i veckan.
1: Ja, på Ångpanneföreningen, OF var det tårtkalas för det bästa februari någonsin Det ser man, ja. Sen ska Skistar ha en fetingbjudning i Hemsedal Och vad jag har hört så är det fullsmockat med stekare, finansstekare som är inbjudna dit
0: jag mm -hmm. då? Ja, det
1: ska tydligen vara helt förlamat av den här kraschen och flygplanet har inte rört sig ur marken och ingen vågar riktigt fatta några som helst beslut. Det är lite som man pratar om att i Kina när man förbjöd korruption och får hårda straff så är det ingen som vågar ta ett beslut.
0: Mm, Okej, okay. har du någon sista liten spaning då?
1: Ja men det har jag Johan. Jag har två stycken. Det ena är ju det här med att SCBs rekar i kinnevik är ju helt fantastiska. För något år sedan hade vi att de höjde Metro till köp två dagar innan uppköpet. Mm. Och nu kom att de höjde Transcom, höjde upp riktkursen ordentligt. Två dagar senare är Altor inne och köper massa aktier och aktien sticker upp ytterligare 10-20%. Så... Nästa gång SEB höjer något inom kinnevik sfärens, bolag så ska man nog inte gå emot det om vi säger så. Och slutligen då Johan så har ju nollräntan ställt till med enorma besvär för alla banker och fondkommissionärer här i Stockholm som har fått lägga ner åtskilliga miljoner på att omställa systemen till minusränta. Det har inte hänt förut och det är lite som när bensinpriset gick över 10 kronor och bensinmackarna inte var beredda på det.
0: Ja, då tackar vi för det John.
1: Sen Johan har ju faktiskt, det har varit lite biotechmania och diamyd går upp som ja, man vet inte riktigt hur var den går upp som men det är fruktansvärt många procent varje dag.
0: Ja, det, det där, det är, biotech har ju varit hett i USA ganska länge och nu känns det som att det har spridit sig på allvar till Norden. Danmark har haft sina framgångar, Sverige har ju varit lite skralt i åren Men det hindrar ju inte diverse aktier att gå upp nu Vi hade Corbio här i veckan och nu senast Diamyd som gått från 5 till 20 eller någonting 25 kanske som är uppe till och med, på två dagar på i princip ingenting
1: Nej, och där dessutom säljer insiders i Diamyd
0: Ja, och det är ju lite extra kul också när man liksom känner till historiken bakom D&Mid och vilket kvalitetsbolag det har varit genom åren. Jag kan kom...
1: du ge mig ett axplock?
0: Nej, men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg den, den gången när de blandade ihop, de hade gjort en stor studie och resultaten skulle presenteras. Men då hade de blandat ihop vilka som var placebo och vilka som var, hade fått eh, preparatet i fråga. Så att studien gick ju inte att använda. Det var en, ja, några år som man kastade bort där. Inte så snyggt. Eller den gången när CFO försingrade flera miljoner från bolaget som man stöp liksom upp egentligen på större plan. Ja, det där är inte ett kvalitetsbolag. Sen såg jag också att vi fick in ett nytt bolag i Norge i sektorn här tidigare i veckan, Nordic Nano Vector, som ju direkt gick upp en del och som kommer ifrån um, samma grundare som, som uh, drog igång det här Algeta som ju var en, uh, en framgångssaga. Så att det, det poppar upp uh, lite här och var nu. Och man ska ju verkligen vara försiktig med alla de här bolagen.
1: Ja, det kan man vara. Sanion är också ett exempel på bolag som har gått från 8 kronor till 18 kronor.
0: Jag har läst faktiskt en, en krönika om det här som han uh, Mats Trader uh, på Twitter- som skrev lite för Finn Warrior som jag tyckte var träffande. Så den, den kan man med läsa om man är intresserad av hela den här biotech-håsen.
1: Du kan twittra ut den va? Absolut. Sen ett annat galet racingbolag är ju Seamless Johan. Vi pratade om den att det kunde vara intressant att hoppa på kring åtta kronor. Sen gick det två veckor och nu står den i 18.
0: Ja, det är makalöst måste jag säga.
1: Det har kommit en hel del pressreleaser nästan en om dagen. Det är nya länder som Attackeras.
0: Ja, när vi fick upp ögonen lite för Simles igen så berodde det på att man hade lyckats få den här kopplingen till vanliga bankkonton här i Sverige vilket har varit en stor nackdel för dem Efter det så har det kommit ut ungefär ett pressmeddelande om dagen med en ny marknad Det är Spanien, det är Ryssland, det är ja, alla länder i Europa känns det som i princip Men problemet är väl liksom lite grann att de bara lanserar Möjligheten att använda det i landet. De har ju inte partners eller någon kedja som drar de ut dem, utan det känns lite substanslöst kan jag tycka.
1: Ja, jag håller med dig, Johan. Det gäller, I Sverige har de nu funnits i några år och eh, fortfarande inte många som använder det. Så att det eh, är nytt land, nya kostnader.
0: Och kanske nya mission på.
1: Vad du som sa det?
0: Ja, vi får se. Nett. Eh, Entertainment. Så,
1: ja, vad har du att säga om dem?
0: Ja, jag noterar att. Eh, Gottslish i styrelsen gör ett nytt jätteköp uh, han verkar tro på bolaget minst sagt får man säga Pilotskolan Ja, uh, ja, det har ju varit rätt för att ta rygg på insiderköp i nätten och det kanske är det igen jag vet inte, trots värderingen
1: Då finns det ett billigare alternativ Johan i Evolution Gaming som kom in på börsen för någon dag sedan lite av eh, en förlopp får man säga trots att den gick upp 10% första dagen med tanke på den groteska överteckningen.
0: Ja, lite så. Men eh, hur överträcknat ett bolag är, jag behöver inte säga så mycket om hur bra det kommer att gå sen kanske alltid. Men visst, jag håller med dig. Det, man kanske trodde att den skulle rättas upp till 100 lappen ganska snabbt. Men eh, den halvar kring, kring 90 och eh, det är ju inte billigt. Men det är klart att det är ett spännande bolag som eh, har potential. Så att, det ser ju intressant ut, absolut. Om vi tittar på ett gigantiskt bolag...
1: Hennes och Maurits så kom de med rapport igår. Aktien öppnade upp några procent men dök rätt fort faktiskt. Eh,
0: rapporten var ju bra men de är ju väldigt öppna med att det kommer att bli tuffare med dollarn och eh, försäljningen här i början av kommande kvartal var inte heller eh, särskilt bra eller i alla fall inte i linje med vad analytikerna trodde. Så att eh, aktien stängde väl ner en 2-2,5 procent och sånt. Med, och gick lite tvärt emot vad analytiker och banker trodde inför öppningen där med plus 2-3 4% till och med såg jag någon som trodde
1: Vad säger börspodden? Köp eller sälj på 345 kronor?
0: Jag tycker dels jag såg om det var Nordea eller enskilda som skrev idag att H&M för första gången har fler säljråd än köpråd för första gången på två år och så dessutom att Q2 i stor sätt är ett ganska bra Kvartal för så att de brukar gå bra då. Det är i sig ju lite intressant att, att folk börjar bli lite mer negativa. Och samtidigt så är ju så mycket annat på börsen dyrt nu. Så att jag kan tycka att H&M känns väl hyfsat prisvärt jämfört med mycket annat ändå. Kan jag tycka. Eller vad säger du?
1: Ja men det är alltid ett bra play. Jag har ju dividendportföljen. Jag handlar ju aldrig i sådana stora bolag Johan.
0: Ja, nu är det ju snart slut på handeln i täckningsrätter i Eniro. Vad har du säga om det där? Ja, den 26 mars,
1: torsdagen, den 26 mars alltså, är det sista dagen för handel med teckningsrätter. Jag tror att när pressen på det här via täckningsrätterna, folk som inte vill delta i emissionen, är över så kan faktiskt den här aktien ta och lyfta lite. Jag är köpare på, av både aktien och täckningsrätter här som en liten spekulativ trade faktiskt.
0: Ja, intressant. Och sist men inte minst, John, Scandi Standard-
1: Ja, Scandi Standard har ju kommit lite i blåsväder i och med fågelinfluensan Det här är ju ett bolag som ska vara billigt och är billigt Och jag tycker det är helt rätt för Högst flux kommer det någon fågelinfluensa eller några fågelvirus Som slår ut hela farmar och årsvinster kommer försvinna i engångskostnader Så att den här aktien ska man aldrig handla upp för högt
0: Okay, ja, ja jag, jag kanske kan tycka ändå att det finns något intressant i Scandi Standard Men ja, vi låter det vara så hur, hur, hur tänker du själv nu förresten kring börsen Och ja, det här med att det är dyrt och svårt att hitta bra case
1: Nej, men Jag försöker ju ha en relativt clean trading tradingportfölj Utan allt för mycket skräp i.
0: Ja du sa till mig om dagen att du inte skulle ha några aktier Utan nu ska du bara ja, intradag trade På kvällen ska det vara rent och cash i portföljen Har du följt det här? Nej, tyvärr har jag inte gjort det Och det är lätthänt
1: Jag lyckades såg här innan Vi spelar in podden att jag köpte in aktier För två miljoner i min lilla Tradingportfölj
0: ja, Vad har du köpt in då?
1: Vill du höra hela listan? Ja, gärna. Eh, Adnode, ja. Akelius Axis, East Capital Eniro, Evolution Gaming Firefly, Hennes Maurits Saniona Transcom, Wise ExactBear, Ivices K2,
0: ja, var, okay. är du imponerad? Inte överdrivet. Ja, vad ska man säga? Det är inte alltid man gör som man tänker att man ska göra. Sprida riskerna, Johan. Ja, John, det var det vi hade den här veckan, avsnitt 82. Man kan väl säga att vi laddar lite grann för nästa veckas stora intervju med Vansamannen
1: men det kommer bli fantastiskt kul att se en börsmagiker förklara världen för oss.
0: Dessutom så kommer vi göra en del intervjuer imorgon eh, nere i Lund som vi kommer att eh, på ett eller annat sätt portionera ut under avsnitten framöver. Så att det kommer eh, lite intressanta grejer framöver. Ja, tack
1: Nordea och eh, räntebevisen och produkten Blanka som eh, står i en egen klass. Precis. Och kliens drömförvaltare har Fem av fem stjärnor på alla Fonder de har Och gå in på clientsse Slash hundra Så kan ni få läsa mer om de här
0: fonderna Gör det Det var det vi hade den här veckan Vill ni ha oss något så finns vi på Twitter På Facebook och på Mailen
1: Ja det var inte mer än så
0: Jo det var det, en liten grej till Missa inte fondpodden den här veckan har Jakob träffat P.O. Nilsson som berättar i detalj om hur de tänker när de analyserar bolag. och De går igenom till exempel hur de tänkte när de köpte in Sandvik. Intressant lyssning för de som är intresserade av aktieförvaltning så kika in på den podden. Då var det allt. Ja, hej.
1: Hej.